2: Manhã maravilhosa de terça-feira, hoje 21 de setembro de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente e a partir de agora vai efetivamente externar sua opinião, participar aqui da nossa pesquisa, participar do nosso debate através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no nove nove noventa, vinte cinco zero noventa e 097, mandando para gente mensagem de texto. Do dia. Pois é, nesses dias de pandemia, fazer missões ficou em segundo plano, na sua opinião? Pois é, esse é o tema de hoje, aqui da nossa pesquisa, é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente tratar deste assunto, o bispo Ronald Ribeiro, da Igreja Pentecostal Refúgio em Cristo, em Bangu, o pastor Paulo Silva, da Assembleia de Deus do Boqueirão, em Saquarema. E o pastor Acir de Jerônimo Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil. Pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Vamos começar, então, o nosso debate orando. O pastor Paulo Silva vai estar orando, abrindo esse nosso
0: debate. Senhor Deus e Pai, é com alegria que estamos neste momento em tua presença. Te agradecendo, Senhor, por mais um dia que tu nos destes. E pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nesse momento Para trazer, Senhor, um assunto tão importante Que tem a ver, Senhor, com o propósito da tua igreja nesta terra Ó Deus, de evangelizar, de promover o evangelho da salvação E nós queremos te pedir, ó Pai, que o teu Espírito venha sobre nós Nos dando, Senhor, sabedoria Ó Deus, para instruirmos, Senhor Ó Deus, aqueles que nos ouvem, ó Deus, para despertar, Senhor, o amor por missões, pela evangelização. Ó Deus, que possas usar, Senhor, o pastor Eliel do Carmo na condução deste debate. E que cada um, Senhor, de nós, debatedores, possamos ser, ó Deus, usados por Ti, Senhor, para trazer grande proveito, Senhor, e reflexão para algo, Senhor, tão importante da tua igreja. Muito obrigado pela Rádio Melodia, Senhor, por cada ouvinte e por este dia, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Debate
1: Melodia
2: Pois é, hoje é Melodia e o um debate Melodia nunca tirou esse tema de pauta, aliás, nem poderia, jamais. Missões Antes ou pré-pandemia, quantos debates realizados aqui e tocávamos em pontos tão frágeis, né? Do nosso sistema de missões no Brasil, mas enfim veio a pandemia e a sensação e tomara que seja só e tão somente uma sensação de que os planos mudaram o foco ou a prioridade naquele momento Passou a ser outra. Ajudar quem estava muito mais perto, ou até mesmo dentro dos tempos, desse momento tão difícil que nós ainda estamos vivenciando. E aí a pesquisa pergunta: nesses dias de pandemia, fazer missões ficou então em segundo plano? E é exatamente isso? Ou avançamos também a despeito de toda a dificuldade? Bom, vamos para o nosso debate. O mestre, o meu mestre querido, meu querido pastor Cid Jerônimo Júnior, alegria tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia,
3: pastor Eliel, bom dia, pastor Paulo Silva, bispo Ronald, a todos os ouvintes, que alegria, estamos juntos em mais um debate, para falarmos de coisas tão importantes, né, pastor Eliel? Uhum. Ah, esse é um tema que eu tenho um carinho especial, tanto por palestrar, mas também escrever sobre o assunto, e eu acho que realmente nós precisamos refletir sobre isso, porque realmente tem sido um grande desafio. Ah, na verdade, quando a gente percebe na, na história da igreja, ah, a gente percebe que a igreja anda por causa da evangelização, das missões que foram realizadas em toda a história. Então, igreja que não evangeliza e cristão agora, trazendo para o indivíduo que não evangeliza, está com algum problema, está com algum defeito aí. Porque a, a evangelização é a essência da igreja, é a essência do que Deus nos comissionou. Eu, eu parto do pressuposto do texto bíblico de Atos capítulo 1, versículo 8, quando naquele momento em que Jesus está ascendendo aos céus, ele da, deixa uma, uma direção para os seus discípulos, dizendo, olha, vocês vão receber o Espírito Santo para algo específico, para uma missão específica, ser testemunha eu particularmente reconheço que não tenho o dom de evangelista né? tenho outros dons de ministério mas não de evangelista, mas isso não exclui que qualquer cristão tenha em si ah, o chamado para ser testemunha de Jesus, alguém pode ter o dom da evangelização, saber falar a estratégia, mas isso não exclui o fato de que todo crente em Jesus é chamado a ser uma testemunha e uma testemunha fala daquilo que viu ou ouviu então, em, em tempo de pandemia ou fora de pandemia, nós temos que ter o compromisso de ser testemunhas de Jesus. Ah, é claro que a pandemia é algo inovador para todos nós, desafiador. A gente ainda está tentando se adequar, o que fazer, como fazer. Mas é justamente em tempo de crise, como como este tempo que nós estamos vivendo, Pastor Eliel, que nós precisamos que a igreja desperte para anunciar ao mundo que existe uma solução que a pior pandemia da história não é o covid 19 mas a pior pandemia é o pecado que assolou toda a humanidade já faz tempo e que já existe um antídoto e que esse antídoto foi derramado na cruz do Calvário há dois mil anos atrás e que a obra da cruz é a solução é a resposta para a humanidade que está enferma, que está doente por causa do pecado então eu espero que esse debate a gente consiga lembrar disso, nós temos um grande desafio que é a esperança que há apenas em Cristo Jesus.
2: Muito bem meu bispo querido, bispo Ronaldo Ribeiro, que eu alegria meu, só que não bom. pode ser esquecido do um debate desse, jamais, obrigado verdade, pela presença verdade.
1: eu agradeço que você sempre que fala se fala em missões aqui na melodia lembram de mim né? então é muito bom é, antes de qualquer coisa Leo, eu sei que foi falado ontem aqui mas eu não poderia deixar de também lamentar, né? É, de certa forma, sentir tristeza por perder um companheiro de debate. Noque Rafael, é grande amigo. Não só debateu comigo aqui muitas vezes, mas também na TV Boas Novas. E, e eu me alegrava muito quando ele chegava e dizia... Guerreiro, guerreiro, eu falei isso na igreja, gente... Gostava de se chamar de guerreiro e ele me chamava de guerreiro. Foi um choque muito grande para todos nós. Todos nós, é verdade. Mas com certeza é, ele como grande guerreiro que é tá, foi na frente para né, preparar o caminho também para gente chegar lá daqui a pouco. Né? Então, os sentimentos familiares e um abraço também todos aqueles que sempre consideraram. Né? Mas vamos lá, nesse dia de pandemia fazer missões ficou em segundo plano eu vou considerar três aspectos até que até anotei aqui como não sou não lido muito bem com esse negócio tecnologia, daqui a pouco apaga e aí eu tenho com problema sério mas vamos lá, três aspectos para responder este tema missões ficou em segundo plano primeiro aspecto, da parte de alguns ministérios, missões sempre esteve em segundo plano sabe que eu sou assim né é bem pesado, né? Bem, bem pesado, de falar Então, segundo, para muitos ministérios, sempre esteve. Segundo, devido a muitas restrições governamentais, Missões ficou impedida de atuar em sua totalidade. Porque muitas restrições, governos, para você ter ideia, nós tínhamos uma caravana completa para ir para o sertão, passagem comprada, tudo certo para ir para o sertão do Ceará e veio lá uma ordem que não podia ninguém não sei o que chegar. E aí, por essa questão, na verdade, não, não foi segundo plano, mas um impedimento. E a terceira, a terceira, o terceiro aspecto, em função do sofrimento do povo, a empatia aumentou, fazendo com que as missões atuassem ainda mais. Então, para nós que praticamos, que vivemos mesmo, na teoria não, viver missões, aumentou até a, a, a atuação de missões. Talvez, ah, mas parou, acabou. Não, talvez tenha mudado algumas estratégias. Não, aqui já não posso, mas aqui eu posso. E, principalmente, quando se viu tantas famílias enlutadas e tantas pessoas sofrendo... Missões aumentou ainda mais. Você sabe que nós atuamos também no Amazonas e temos lá um barco. E esse barco, é, já que não podíamos ir com uma caravana para ele, nós colocamos ele à disposição de uma pequena prefeitura, de uma cidade bem do interior do Amazonas. E esse barco ficou à disposição para quê? Para que pudesse levar alimentos, principalmente porque este ano foi a maior cheia do Amazonas, uhum. que causou uma série de problemas para os moradores. E esse barco ficou à disposição para a prefeitura poder usar o nosso barco sem pagar nada, é, para levar alimentos e as vacinas também, porque só chegava até o pessoal com vacinas que tivesse barco. E nós colocamos à disposição. Então, eu vou dizer claramente que a pandemia, a meu ver, para aqueles que realmente militam, pat, praticam missões, não ficou em segundo plano e nem ficará. Porque tem um negócio aqui dentro de nós que se chama uma chama missionária. Essa não se apaga e quanto mais as coisas se tornam difíceis, mas, nós vamos atuar então, a meu ver nesses três aspectos no, naqueles que praticam realmente missões não ficou segundo plano não, tá? É o que eu te disse muito ministério de segundo plano vem lá de trás nunca foi primeiro plano infelizmente nessas igrejas tanto é que nós ainda estamos na pandemia, não é verdade? ainda estamos e no dia 2 de outubro, estarei ali na igreja do nosso querido Davi Galberto fazendo um seminário de missões então estamos tanto ele que ama missões como eu estarei ali para fazer um seminário, então eu acredito que a pandemia não, não nos deixou em segundo plano não, a não ser que a pessoa realmente nunca esteve nem no primeiro Tá aí, pastor
2: Paulo Silva, que bom também ter aqui nesta manhã, bom dia.
0: Bom dia, pastor Eliel, a paz do senhor, é, a paz do senhor a todos os ouvintes, né, a todos os integrantes da Rádio Melodia, que é uma rádio missionária, uhum. né, se expande a cada dia, levando o evangelho, quero saudar pastor Assir, bispo Ronald, e é muito importante esse tema, porque missões, é, há de se considerar, evidentemente ah, as suas ramificações e os seus ministérios específicos dentro da igreja mas de uma de uma maneira é, geral é? missões a evangelização é uma é uma característica basilar da igreja é? É, pregar o evangelho é, é o fundamento do, da, da da igreja a igreja ela foi chamada para que ela possa levar a salvação é? Então eu trago, é, também quero fazer coro com o pastor Ronald, e trago três pontos principais que eu considerei aqui, não é? Então a primeira é justamente que a evangelização, não é? ela, ela faz parte da essência da igreja, então não há como é, uma igreja que se diz cristã não fazer parte disso, não é? É, seja na evangelização local, no seu estado, nos estados, enfim, na, nos âmbitos gerais de missões, mas em algum momento ela precisa entender que isso faz parte da sua essência. Então, em primeiro lugar, a evangelização é uma base, não é? as missões... Estão é, intrínsecas, entranhadas na vida da igreja. E, e, e como o pastor Ronald falou, quem não se preocupa com isso, não vai se enquadrar nesse tema. Porque sempre deixou em segundo plano isso. Né? Então, a segunda característica é que, historicamente, né, todos os momentos de crise e perseguições que a igreja sofreu, ela se expandiu. Então, isso é, um, é algo incrível, né? E também baseado nisso, é, quem quem tem amor e faz missões, né? É, de uma certa forma percebeu a oportunidade e intensificou, né? A, a, o seu trabalho missionário, seja qual tenha, seja o âmbito ou a característica da sua maneira missionária, se intensificou. Você pode perguntar a qualquer pastor que ama o reino, que vive o evangelho, se ele não trabalhou quatro vezes mais a partir do início da pandemia, o trabalho ele multiplicou. É claro que numa num formato prático, é, muitas coisas se tornaram complexas, não né? é? Por causa de distanciamento social, lockdown, enfim. Então nós fomos desafiados, como o pastor Acir falou a utilizar a criatividade e a dependência do Espírito para nós não colocarmos em segundo plano as missões, porque faz parte da essência da igreja, mas usar a criatividade para nós nos adequarmos a uma circunstância, é? Então, usou-se transmissões, é, a, a área social de muitas igrejas multiplicou-se, pela necessidade, não é? De se levar, pela pela questão financeira que a que a pandemia também trouxe de dificuldade, a necessidade do, de se assistir famílias e isso se tornou uma grande oportunidade evangelizadora, não é? Então é, na minha opinião, é? na, na no meu na minha maneira de ver a as igrejas que sempre visualizaram missões, não colocou em segundo plano, pelo contrário ela tá trabalhando ainda mais agora, quem nunca valorizou isso aí não, nem se enquadra naquilo que nós estamos falando, mas não ficou em segundo plano, pastor considerando as igrejas sérias as lideranças espirituais que amam as vidas, que cumprem o propósito do evangelho pelo contrário, se colocou ainda como mais prioridade na sua missão no dia a dia muito bem,
2: pastor Assier que toda vez que a gente faz um debate e olha que a melodia faz aqui uma série de debates durante cada ano, a gente tá sempre fazendo essa questão de missões e graças a Deus por isso, por essa bandeira que não é esquecida aqui, a gente tem essa dificuldade desse entendimento, isso deveria ser um negócio tão comum e um ajuntamento nesse sentido, porque é o chamado universal, não tem como, e aí que você fala assim, olha, tem gente que não faz, mas como é que é isso? Faltou o que? entender exatamente o chamado, como é que é isso, pastor? Ciro? Pergunta difícil? <risos> Vou tentar ser bem objetivo e direto como o bispo
3: Ronald foi aqui. Falta compreensão do que Deus espera do seu povo. Na verdade, como o pastor Paulo Silva bem falou aqui, missão não pode ser um departamento da igreja missão é a essência da igreja e muita igreja, ainda que eu entenda que numa perspectiva administrativa ter um departamento ajuda mas missão não pode ser um departamento deve ser a essência, tudo que a igreja faz envolve a missão assim também deve ser o cristão todo cristão é, é, é alguém é, escolhido por Deus que está em missão no dia a dia. E qual que é o problema que eu acho começa na própria conceituação e compreensão do termo, porque parece que missões é uma ação da igreja quando na verdade quando a gente pega o termo missão a, a missão não é nossa a missão é de Deus há, há uma expressão em latim que a gente usa que é missio dei, né? Então a missão é de Deus a igreja é chamada como povo de Deus a participar da missão de Deus que está em ação no mundo. Ele é o Deus que ama o mundo, que cria o mundo, que envia Jesus. Jesus é o maior missionário de todos os tempos e capacitados pelo Espírito Santo, Deus pai, Deus filho, Deus Espírito Santo, enviam a igreja para realizar aquilo que ele quer fazer. Paulo diz que de Deus nós somos cooperadores, nós cooperamos nessa missão então falta a compreensão de que eu não estou sendo chamado para fazer parte de um departamento não é porque eu tenho um chamado missionário e o outro tem um chamado para louvor, o outro para isso, não é a igreja toda, é todo cristão que tem que ter esse compromisso com a missão de Deus, nós estamos em missão, e aí missão Ainda que evangelização, e eu escrevo isso também, evangelização seja uma parte fundamental e essencial das missões, que missões é aquilo que a igreja realiza, a missão envolve muito mais do que isso. Eu preciso trazer a compreensão de que se eu tenho uma formação na área do direito, da medicina, de qualquer é, área de profissão no mundo, eu sou chamado a também usar aquilo para missão eu sou um médico em missão, um advogado em missão, um professor em missão, e onde eu estiver ali é meu espaço de realizar o que Deus me chamou. Tem uma história muito legal que eu gosto do Lutero, uh, diz que um sapateiro se converteu, né, naquele tempo da reforma, e procura Lutero, e fala, Lutero, então agora eu quero ser também é, um sacerdote, eu quero ir pregar, eu quero servir a igreja, e o Lutero diz para ele, você é sapateiro, não é assim? Então, você é, vai fazer o melhor sapato possível você vai cobrar o preço justo do que você está fazendo e vai fazer a diferença na sua profissão, você vai estar servindo a Deus e fazendo missão então nós somos chamados todos nós aqui somos chamados onde estivermos pela profissão que temos pelos relacionamentos que exercemos nós somos chamados a, a realizar a missão de Deus e cumprir com aquilo que Deus tem para esse mundo é, é, é compreender a essência e não o departamento é compreender o plano de Deus, e não somente aquilo que me interessa mais ou que tem habilidade. Todos nós somos missionários em ação nesse mundo.
2: Muito bem. Os ouvintes também aqui participando, aqui com a gente nesta manhã, e estou aguardando você aqui. Deus, você faz parte. Hoje você também é debatedor aqui, não é só ouvinte, não. <risos> Sua participação também, ou né, todos nós estamos juntos aqui. Ouvinte diz aqui, bom dia, rapaz, pastor Eliel e debatedores, é a Fátima, é da PIB, de Pedras de Guaratiba, eu mesmo coloquei no muro de minha casa dois banners, João treze e João 668. e levo literatura principalmente nas filas dos bancos, que estão muito grandes, não posso ver uma fila de banco, fico toda feliz de poder evangelizar, olha aí, <risos> legal, muito bom. O ah, outro ouvinte traz aqui uma participação, rapaz, pastor Eliel, esse debate hoje é muito importante, Pois eu achava que com esta pandemia, todas as igrejas, todos nós da igreja, iríamos ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Mas vejo que a pandemia enfriou muitos irmãos. Alguns até se desviaram. E o povo não percebeu que esta pandemia ah, tem o Senhor Jesus um plano de salvação para esta pandemia. Diz aqui, é uma questão também de reflexão, de debates que já fizemos aqui, de pessoas que também se desviaram, que estavam até lá dentro. A gente tem que além de evangelizar, tem que buscar o outro irmão, tem que fortalecer o outro irmão, que também é a missão da igreja, hein, bispo Ronald? Sim, é
1: verdade é importantíssimo que a pessoa, mas como o pastor acabou de falar aqui é... não é um departamento, é a igreja a igreja tem que eu costumo dizer lá, que a igreja tem que respirar missões respirar missões tá, eu louvo a Deus que nossas igrejas, elas respiram missões a ponto de Deus chegarem crianças, meninos pequenos e abraçar minha perna e dizer assim eu quando crescer quero ser missionário e aí ele poderia dizer eu quero ser médico, advogado mas ele diz eu quero ser missionário isso me alegra porque eu vejo que lá desde a criança ao ancião, todo eu respiro missões, né então, essa situação, muitas vezes, é porque a igreja em si, se alguém se desviou isso, aquilo, ou, ou não conseguiu fazer missões, porque não respirava missões, que teve tanto metro viu? Uma, e colocou no muro e tantas coisas. agora, nesse período, é, como se trabalhou em missões urbanas, levando alimento para tantas famílias que ficaram... De... Sem, sem o sustento, como se trabalhou nessas miss, missões urbanas, dando é, é, ajuda a casos, nós, por exemplo, trabalhamos em missões urbanas, ele é praticamente reformando casas de pessoas é, sem, sem, sem condições financeiras, não é? há um tempo, uma, uma senhora, uma irmã, até falou, olha, eu comprei uma caixa d'água, porque eu estou sem água, mas eu não tenho dinheiro para estar lá. E lá foi nossa missões urbana. está lá a caixa d'água. Não foram lá. E aí as pessoas conseguem perceber que missões é fantástica. Ela tem um leque enorme onde você pode fazer muita coisa, muita coisa. Então quando você diz assim, mas por que essa discussão que alguém não faz e seria porque não entendeu? Eu não acho não. Eu, eu sou muito direto. Muita gente que não faz, ela entendeu, ela sabe muito bem. Mas ela não quer fazer. Eu sempre defino três tipos de igreja. A igreja que não sabe, a igreja não sabe o que é missões. A igreja que sabe missões e faz. E a igreja, para mim, é pior delas, que sabe o que é missões e diz que faz missões e não faz. Essa para mim é a pior delas. Uso missões no sentido de emocionar as pessoas para arrancar dinheiro. E isso deve ficar. Curiosos comigo do outro lado. Mas aí. É, mas aí. Aí,
2: aí, aí, aí não é igreja, eu acho que também, sim. já que a gente está sendo muito direto, sim, aí sim. não pode chamar de igreja. Pois é. Nem de associação, porque a associação faz muito. Exato, né? Tem exato. departamento que faz mais então. então concordo. É a questão concordo é essa. Concordo contigo, mas elas
1: se denominam e se dizem igrejas, né?
2: Mas é se isso existe,
1: que você falou.
2: Existem grupos, existem sim. irmandades por aí que que imagina como é que não faz. É não verdade, é, tem uma é verdade. Que diz que é e não é. Bom, deixa eu fazer é, o seguinte, é, deixa é. eu ir aqui pro intervalo, em um minuto a gente volta, quero ouvir o pastor Paulo Silva também, a gente volta já e eu quero você que está ouvindo a gente aqui, a nossa melodia participando. Até já.
1: Estamos apresentando debate melodia.
2: Pois é, de volta. E o rapidinho pra gente não perder absolutamente nada no nosso debate hoje. Estamos falando hoje aqui da essência da Igreja de Cristo. Missões. Estamos discutindo aqui esse assunto com o pastor Assir de Jerônimo Júnior, com o bispo Ronald Ribeiro e também com o pastor Paulo Silva. Daqui a pouquinho eu quero voltar aqui, quero só continuar ah, o debate da primeira parte pra gente poder trazer aqui uma conscientização, porque é possível também que tem muita gente que foi ensinado, tá ouvindo a gente aqui agora, mas ninguém me falou isso eu tô já há um bom tempo aqui, eu só ouço falar isso aqui Até na minha igreja tem até o um grupo de evangelismo, eu achava que o grupo de evangelismo já fazia por mim e que eu poderia ajudar dando uma oferta de missões Puxa, para mim eu tava desobrigado disso e como tem gente assim agora ouvindo a gente, gente boa, irmãos nossos certeza. aqui, hein, pastor Paulo Silva?
0: Com certeza, pastor, eu, eu acredito que a igreja, é, a, a conscientização e a formação bíblica no coração e na mente de cada me membro, ela precisa ser alvo, mas ela é progressiva, porque nem todas as pessoas se adaptam àquele conhecimento de uma forma imediata, é, a igreja tem a sua essência, deve ter a sua essência missionária, senão como como já foi falado, não é a igreja, porque se a se a igreja ela foi chamada, não é como citado em Atos 1:8, é, Que a a manifestação do poder do espírito tem um propósito primário de levar a evangelização a todos, não é? A igreja, a igreja de todos os tempos, e eu, não, eu sempre elucido isso na, nos nossos estudos, que ah, há uma... Ah, quando, quando se trata de um estudo histórico, a gente pode até se referir à igreja do primeiro século, a igreja primitiva, mas a igreja primitiva somos nós. Não é? Porque ela tem uma vocação de evangelizar, não é? ela tem um, uma... Incumbência direta, como o próprio Cristo falou em, em é, citado em Marcos 1, 15, é, 16, 15 16, e de pregar é o Evangelho. É? E a essência da igreja, ela tem a perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão, nas orações e temor. É? E a sequência desta, destas características é que cai na graça do povo, ou seja, a a igreja na sua missão, ela precisa manifestar a palavra de Deus e ensinar as pessoas que elas fazem parte dessa missão, como o pastor Acir falou, no, na amplitude da igreja como corpo e na sua individualidade, porque nós devemos ter o entendimento que por sermos sal e luz, aonde nós estivermos, as nossas atitudes, as nossas ações, precisam manifestar Cristo. Seja qual for a dimensão das missões, a nossa missão, a nossa vida com Deus precisa manifestar Cristo. E uma das responsabilidades a gente precisa trazer para nós como líderes, porque nem sempre nós instruímos a, os membros da igreja que eles fazem parte. É? Dessa, dessa essência e valor da evangelização daqueles que receberam as boas novas e que são atalaias de promover as boas novas é? ah, nós há, há, alguns anos atras, há, há poucos anos atrás nós quebramos é? ah, a questão da, do formato ministerial tradicional não que isso seja um problema quem assim realiza, mas nós implantamos a, a a visão do voluntariado na igreja, por quê? Porque envolve todos, em todos os propósitos da igreja, né? Quebra aquela ideia de que não, missões é com departamento de missões, evangelismo é com departamento de evangelismo, não, eu sou músico, então só toco e acabou, não, todos nós temos, se nós somos igreja e pertencemos à igreja de Cristo, a missão e a essência da igreja tem que estar no nosso coração entendeu? Então nós precisamos não só viver mas instruir levar a visão e o entendimento para que as pessoas se situem no propósito na carreira que a igreja tem enquanto Jesus não veio buscá-la, é uma missão de todos muito bem
2: os ouvintes também participando aqui Mário de São Gonçalo, Mário Soares, bom dia, Eliel e todos da mesa, na minha opinião, eu acho que a maioria das igrejas fala assim, missão, e isso em primeiro lugar, mas as atitudes para a missão fica em segundo plano, e claro que com a pandemia, quem tem um coração realmente voltado para ajudar o próximo, fez muito, mas nesse período de pandemia, vai continuar fazendo, diz aqui, muito obrigado, eu gostei aqui da participação do Mário, que muitas vezes, o o fato ele é evidente, ele está até em primeiro lugar, mas na prática, na teoria até está, mas na prática, que deve ser o que deve reger a igreja de Cristo, muitas das vezes a gente fica meio aquém, não passou a ser?
3: Sim, porque a Bíblia é um livro que incentiva a evangelização de Gênesis Apocalipse, Então, naturalmente, na pregação, no dia a dia, um louvor ou outro, você vai enfatizar a importância da evangelização, agora, pode ficar só na teoria do púlpito ou ir para a prática com ações realmente planejadas, intencionadas e realizadas pela igreja. Ah, e é por isso que há essa, esse distanciamento entre a teoria e a prática. Né? Uma certa denominação aqui do Rio de Janeiro fez uma pesquisa ah, entre os membros da, 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 de suas igrejas tá? e aí eles descobriram o seguinte existem três razões pelas quais as pessoas não evangelizam primeiro, elas não sabem que precisam pregar o evangelho então por mais que muita gente saiba, ainda tem gente que não sabe, e por que isso pastor? porque eu vejo que nossos púlpitos se tornaram lugares de massagear o ego das pessoas é... O, com todo respeito à técnica e a, e a profissão que existe no aspecto, mas o coaching tomou conta do púlpito não é mais a pregação do evangelho então aí, isso só faz as pessoas acreditarem no seu próprio potencial, de ser o melhor profissional, o melhor disso daquilo e esquece da missão de pregar o evangelho então as pessoas não sabem segundo, a, a, essa pesquisa constatou que as pessoas não sabem como pregar o evangelho e aí há mais uma deturpação, parece que pregar o evangelho é chamar a pessoa a ter carro novo, casa nova, sucesso financeiro, não estou dizendo que isso seja ruim, mas estou dizendo que isso não tem nada a ver com o evangelho. Jesus não morreu na cruz para nós ficarmos ricos, ele morreu na cruz para nos resgatar da condenação e do pecado. então o que é pregar o evangelho? É entender que o ser humano foi criado por Deus, que a queda quebrou essa originalidade de que Deus planejou, a imagodei, o plano de Deus, a semanas de Deus, e que só existe um caminho para resgatá-lo, que passa por Cristo é a redenção, e que há é um alvo final, a consumação final de todas as coisas. Então, evangelizar é falar de arrependimento, e falar de mudança de vida e render a vida ao Senhor de Jesus. A gente precisa evangelizar? partir do que a Bíblia diz o que é evangelização, em terceiro lugar muitos não têm coragem de pregar o evangelho a gente gosta de falar de futebol A gente gosta de falar de séries Das plataformas aí que estão uh, Cheias, mas a gente não tem Coragem de olhar para alguém Que encontra na rua, e eu tô generalizando Aqui, é claro uhum. que tem muita gente corajosa Fazendo isso, muita igreja focada nisso Mas eu tô generalizando como a igreja De forma geral, não tem coragem De começar uma conversa sobre evangelização Então a gente precisa partir para algo prático, de verdade Que faça parte da vida, do dia a dia Que qualquer assunto Chegue em Jesus. Vai chover hoje? Vai chegar em Jesus. Ah, meu time ganhou, perdeu? Vai chegar em Jesus. Quando a vida está voltada para a missão, a missão passa a ser algo comum do dia a dia. E aí é importante a gente lembrar também um aspecto. Qual tipo de missão que nós estamos falando? O Bispo Ronald falou aqui dos vários projetos que a igreja dele realiza. Tem coisas locais e tem coisas fora. Então, o, talvez nós não tenhamos um chamado transcultural de ir para outra cidade, para a região amazônica, para outro país. Mas Atos 1.8 nos ensina que é tanto em Jerusalém, ou seja, tanto no Rio de Janeiro, Quanto na Judéia, o Estado, a região, quanto Samaria, ou seja, regiões vizinhas diz a, que trazem um desafio e até os confins do mundo. Então tem gente que vai para longe, missão transcultural, tem gente que vai fazer missão urbana, tem gente que vai fazer uma missão holística, esse cuidado do alimento, enfim todos nós temos um chamado em alguma área, eu só tenho que descobrir aonde Deus quer me usar para que eu possa fazer na prática e não apenas na teoria
2: aquilo que Deus nos chamou. Muito bem, pastor, você acaba de responder um monte de gente aqui falando isso aqui, né? Porque às vezes a gente fala em missões automaticamente para quem, ah, mas eu não consigo sair, como é que eu vou sair? Fica em Jerusalém, realiza em Jerusalém, não é? Adilson de cerâmica, participa, era muito importante esse esclarecimento, uma vez que quem vive o cristianismo não deixou de fazer missões e quem estava em cima do muro caiu para o lado de fora. Dentre todas as informações, o mais importante é não perdermos a consciência de que os que estão afastados, ainda respirando, também são chamados à salvação. Alguns se colocam a criticar quem deixou de ir à igreja ao invés de ir buscar a ovelha que se extraviou, que Deus. Ah, que o Deus de toda misericórdia continue nos abençoando obrigado Adilson pela sua participação li aqui a sua participação corroborando algo que eu já havia falado aqui né? O Mário também de São Gonçalo também já havia falado aqui ah, Bispo Ronald, eu achei muito interessante quando o senhor falou e eu conheço isso né? E eu participo bem de perto disso dessa questão ah, de despertar isso lá na primeira infância o que lamentavelmente hoje, né, até para a questão pastoral está complicado, até para a questão. Parece que perdeu aquele afã da, da, da juventude, no grupo da juventude. Alguém diz assim: não, eu quero fazer, eu quero ser servo, eu quero ser pastor, eu quero. Parece que isso perdeu no meio. Imagina a missão, imagina um missionário, hein, Bispo Ronaldinho?
1: É verdade, infelizmente isso tem acontecido. É? E as igrejas deveriam lutar para que isso que eu estou falando aqui respirar missões da criança até o ancião. Né? Nós temos alegria quando vemos crianças falando que quer ser missionário. Nós temos debates lá entre adolescentes. Você sabe que adolescente um grupo maravilhoso, mas difícil voltado para o né? iPhone tá, tá. E, e nossos adolescentes debatendo missões debatendo missões e coisa linda, então se você vai preparando a igreja nessa área, ela vai chegar lá quando foi dito aqui que algumas igrejas realmente não sabem tem igreja que não sabe realmente, eu já dei vários palestras igrejas, até depois de um debate que teve aqui sobre missões, Elenio, que eu você me abriu a chance de eu dar meu telefone e dizer que qualquer igreja poderia me chamar Oh, não, não é cobrado nem nada não, a partir dali abriu-se um moleque, uhum. que eu fui eu fui em várias igrejas que nem o pastor nem a igreja sabia sobre isso, mas não sabia mesmo, sinceramente não sabia e ficaram admirados ah, e maravilhados com aquilo essas são as igrejas que realmente não sabem, entendeu? e, e às vezes também até o pastor tem um pouco conhecimento, ele tem o um amor às ovelhas, ele faz uma obra linda nas igrejas, mas não tem um conhecimento, e eu, eu observei isso também, que existe também algumas igrejas assim, mas essas igrejas eu 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 chego ao ponto até de se eu pudesse, tivesse esse poder isentá-la de alguma culpa, porque é por falta de conhecimento, não não é por por maldade, o que, o que dói mais é quando aquelas que têm muito conhecimento, né? Vou bater de novo na técnica, que ele eu disse, não é igreja, pois é, tem o conhecimento e usam isso para outros fins e não para missões. Quero até dizer, quando a gente falou aqui, é quando a igreja já tem um departamento para fazer isso, realmente é meio perigoso, porque, a pessoa acha que é aquele departamento que vai fazer por todo mundo nós temos por exemplo a ajuda das várias das várias agências missionárias fantásticas né? Jogum, Portas Abertas, Antioquia Asas de Socorro tantas outras são formidáveis ajudam demais a igreja no sentido de preparar dizer qual a documentação tudo isso ajuda demais a igreja porém a missão, a tarefa ainda é da igreja. Quem envia é a igreja. Né? Para que a igreja não pense, vou jogar esse jovem na Joku, ele aprenda, e lá a Joku mande, não, a Joku está ajudando, as, as agências ajudam muito a igreja mesmo, né? Porque o pastor Miguel tá cuidando ali, não sabe qual é a documentação, se tem, se pode entrar ou não pode entrar naquele país, né? E quanto a outra questão que é, foi citada aqui, quando se fala Atos 1,8, tem que se ficar bem, bem massificado isso, que ali o texto deixa claro que é concomitante, ao mesmo tempo, também não há uma questão, se não, primeiro eu vou fazer a minha casa, e depois é que eu vou pensar, não, o texto diz que é concomitante, você pode fazer em Jerusalém e até na Judéia, em Samaria e até os confins da terra isso pode ser concomitante aquele que só pode ou se tem chamada só para missões urbanas no seu local vai fazer ali, mas se alguém tem uma chamada, foi chamada para um outro estado, ou outro país, ele vai fazer porque tem os dois lados da moeda, um, um que disse assim, não, porque ele tem que, aí o cara disse assim, não tem que ir para outro país, outro estado, primeiro eu tenho que ganhar a minha família, e aí quando eu falo dentro dessa área, eu digo assim, olha, eu conheço pessoas que estão há 40 anos evangelizando a família tentando ganhar a família e vai morrer e não vai ganhar a família. Porque ele colocou que aquela é a prioridade. O, o texto diz que é concomitante. Você já fez a tua parte na tua família? Você reuniu, você falou, você pregou, você pregou o evangelho para eles? Bem, gente, agora eu vou então fazer em outra parte porque também tem essa coisa que você chega numa igreja, não, que nós fazemos missões é, com as famílias, na nossa casa. Então, então você vê claramente que, que ela pegou Atos 1,8 e disse: assim, não, é só em Jerusalém. É, um pro... Jerusalém. Mas o um problema
2: também quando só quer fazer os confins da Terra esquece também sim, de Jerusalém. Sim,
1: sim, por isso que é lamentável. É por isso, Ariel, é concomitante é a todas as partes. Para você ter uma ideia, todos nós que estamos aqui, eu desafio qualquer pastor aqui a dizer que não tenha sido fruto de missões. Tudo Porque vai. quando voltamos na história do Brasil, sabemos que todos nós Graças a missionários que deixaram a sua terra e vieram para cá. Não é? E dali surgiram as várias denominações hoje. Aí eu poderia dizer assim: não, agora eu estou no ministério que fui eu que fundei esse ministério. Então, ó, não veio de nenhum missionário lá de fora. Não, não é verdade. Porque eu lá atrás. Aceitei Jesus em uma outra denominação que, vê, que foi fruto também de missionários. Então, não podemos colocar essa questão de missões numa caixinha e dizer é só aqui, ou é só lá fora, ou é ser no, no outro estado. Mas temos que ficar em Atos 1.8, que diz que é concomitantemente. É, equilibradamente,
2: né? Exatamente. Equilibradamente. É que o um grande lance que o ser humano sempre parte para os extremos e acho que e os, todos os extremos estão são perigosos, na verdade ouvintes aqui, trabalho no departamento infantil da minha igreja ah, como líder das crianças e ensinamos as crianças a evangelizar subindo até morros com elas dando folhetos, convidando a Cristo Jesus que legal, muito bom isso aqui acabei de falar aqui, né, dessa parte de desenvolver ah, a cada idade, né? Da criança despertar isso lá na primeira infância, quanto isso é importante até para a questão de, 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 de solidificar isso, essa base, não pastor Assir.
3: Com certeza, a criança também está em missão, né? Todas as pessoas da igreja, como o pastor Paulo Silva tinha tinha comentado antes, todos nós estamos chamados para se envolver e a criança, quando ela aprende a evangelizar, ela aprende ela, ela quebra essa pesquisa que eu apresentei anteriormente porque criança não tem vergonha ela vai falar de Jesus, ela vai falar o que ela acredita sem medo então as crianças podem ser ensinadas no, no, no departamento infantil a evangelizar é interessante que antigamente pelo menos numa igreja que eu frequentei tinha a compreensão de que é o seguinte nós vamos tirar as crianças do culto para não atrapalhar né? Então, o adulto tem que prestar atenção. Então, vamos criar alguma coisa lá no departamento infantil só a criança estar lá. É claro que essa visão hoje, a maioria das igrejas não, não a tem, porque entenderam que é necessário ter um projeto de ensino bíblico para as crianças e, e, e ensiná-las todos os aspectos da Fé Paulo diz né para os é, presbíteros de Fs, olha eu nunca deixei de anunciar todos os desígnios de Deus ou seja o que que nós devemos ensinar e pregar adultos e crianças Todo o plano de Deus. Então as crianças também são chamadas a fazer parte. E eu lembro de uma menina na primeira igreja que eu pastorei, Rosemary, o nome dela. Ela chegou para a igreja com 7, 8 anos. Sabe quando você. É uma criança que está ali. Um dia ela foi lá na frente, tomou a decisão e aceitou a Jesus. Uh, já se passaram, isso foi em 2001, a primeira igreja que eu pastorei. Já se passaram 20 anos. E essa menina está firme na igreja, casada. Uh, ela trouxe alguns dos seus familiares. Ela foi para a igreja com oito anos de idade. Entendeu o evangelho? Entendeu quem era Jesus? Mudou a vida dela, a perspectiva. Casou muito bem, diferente de muitas pessoas da região onde a igreja estava localizada. E para mostrar o poder do evangelho na vida de uma criança, Jesus com 12 anos estava falando das coisas do Pai né? Dentro do templo. Então todos são chamados a compreender isso, né? Criança também deve ser ensinada a evangelizar. Jovens, adolescentes, como o Bispo Ronald estava falando, devem ser ensinados. Talvez com uma metodologia diferente da nossa, não né, Bispo? Ah, com, usando as redes sociais hoje, por exemplo, Instagram, Facebook, usando o linguajar deles, do jeito deles, mas que a mensagem seja a mesma. O formato pode mudar no decorrer da história, mas a mensagem sempre a mesma, é, é, anunciar o plano de Deus, prega a palavra, em todo tempo e fora de tempo, em
2: tempo de pandemia, fora da pandemia, prega a palavra. Muito bem, ah, eu vou usar aqui, um, eu tô em cima da hora pastor Paulo, mas eu não uhum. posso deixar passar isso aqui, eu vou usar um termo que acabou sendo dissociado disso que nós estamos discutindo aqui, ah, que é missão integral, falei aqui, eu Pastor assim, já me olhou assim que você desperta é esperta porque o evangelho ele é integral eu não, eu não consigo ver o evangelho dissociado de ação social de ajuda de, de manifestação de bondade no sentido de você ver a pessoa como ser humano, a dignidade da pessoa humana, e só que isso foi meio dissociado né, é, é missão integral parece que é um negócio à parte não o evangelho de Cristo ele é integral hein pastor Paulo Silva?
0: Com certeza pastor, é, como essência missão faz parte da igreja e a missão da igreja não é opcional, Jesus fala e de, e pregar o evangelho se eu entendo que toda a vida da igreja é missão, então tudo que eu faço como o pastor Assir falou, tem que ter o um vínculo de missão quando, por exemplo, uma pessoa que está na portaria da igreja recebe bem um visitante, ela, ela está aplicando missões na vida daquele, daquele, daquele visitante. Por quê? Porque ele vai, já vai se sentir acolhido. Quando, por exemplo, nós entregamos um alimento, nós temos uma, um, um projeto social é, chamado Jesus Pão da Vida, uhum, é? que a gente entrega alimento para as pessoas e evangelizamos nós temos por exemplo um projeto de jiu-jitsu com 30 jovens e adolescentes da comunidade que são instruídas é? no evangelho porque tem uma oração tem uma palavra nós temos um projeto chamado alvo de que é alfabetização voluntária também para a comunidade que adultos que nunca tiveram acesso à leitura estão nesse projeto aprendendo a ler e escrever com textos bíblicos então tudo que nós fazemos, entregando um alimento, um folheto, enviando um missionário para outro país, para outro estado, tudo precisa trans, é, é, é inspirar e transpirar missões, porque isso faz parte da nossa essência. Então, é, é muito importante que a gente desperte... Né? É, para aquilo que Jesus falou, que nós somos sal e luz, né? nós, precis... nós somos também o bom perfume de Cristo, nós precisamos exalar a evangelização. E eu vou dizer, só para fechar aqui, pastor, só não faz missão quem não quer, porque é oportuno. Em todo momento da nossa vida diária, nós vamos ter oportunidade de fazer missões, a gente só precisa despertar para isso. Né? e nos colocarmos né, para realizar essa grande obra que é a missão da Igreja de Cristo na Terra
2: Oi, tô bem bate, hein? graças a Deus muita gente sabia despertamos aqui hoje né? queria lembrar-vos né, do nosso papel como igreja queria tão somente lembrar-vos né? e fomos hoje aqui Uh, confrontados, né? Nessa questão toda, aquilo que nós aprendemos estava adormecido, colocado em segundo plano, se você nunca teve isso como o primeiro plano, a essência, a partir de agora dá tempo, dá tempo, dá tempo quero agradecer essa mesa que se formou pra gente tratar deste assunto aqui, nesta manhã a agradecer o meu querido Bispo Ronald Ribeiro da minha igreja Pentecostal Refúgio em Cristo em Bangu, na rua Rio da Prata, 1091 em Bangu. Bispo Ronald, se eu quiser deixar o telefone de contato para aquela igreja que ainda fora eu não, não sabia o que, que era a missão, eu sinceramente estou aqui. Eu queria então aprender sobre missões. Está aqui então o Bispo Ronald Ribeiro. 21
1: 982 35, 43. 4, Repetindo, por favor, Bíblia. 21 982 35 -4 -4 Tá? Você que quiser, é, volta a dizer, não cobramos nada. É um prazer, uma alegria falar de missões. Cada momento. Quando chegou para mim a chamada para vir para cá, eu fiquei sem dormir. <risos> sem dormir. Vou falar de missões mais uma vez. Até. Enquanto eu, eu mesmo pude fazer com todo vigor da minha vida, desde os 19 anos, estive sempre ativo. E cada experiência com Deus, como Deus... Quando vai chegando agora a cidade, se eu não puder fazer, hei de ser um multiplicador para que outros possam fazer, né? Quero, então, agradecer muito, é, parece-me que você falou que o pastor assim, é ligado à Sociedade Bíblica do Brasil. Então, eu quero a pessoa dele homenagear a Sociedade Bíblica do Brasil, pelo grande trabalho de anos e anos fazendo missões. É sociedade Bíblica do Brasil sempre fez muitas missões distribuindo Bíblia para aqueles que não tinham. Então, eu encerro eh, fazendo essa homenagem. deve por, por favor é, o meu abraço a todos lá e dizendo: olha, a Sociedade Bíblica do Brasil nunca será esquecida por tanto que ela fez e faz por este Brasil.
2: Maravilha, muito justa homenagem. O pastor Cid Jerome Júnior, da Sociedade Bíblica do Brasil, pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata, que inclusive escreveu, quando eu falei aqui sobre missão integral, ele olhou a seu um livro muito especial que eu já tenho e leio. Janeiro, missão que transforma pastor Acir. muito obrigado parabéns aí por essa literatura fantástica e pelo tema de hoje, leve também aí o nosso abraço à Sociedade Bíblica do Brasil
3: pastor Eliel, irmãos, pastores amigos aqui, obrigado por esse tempo ah... É muito bom falar sobre isso. eu falei, escrevo sobre isso. Sobre missão integral. As pessoas confundiram ideologia com missão. Uhum. A missão continua sendo holística, integral, porque é esse o plano de Deus nas escrituras. Que a gente possa realizar esse tipo de missão também para transformar a sociedade, porque missão tem a ver com o que. Falamos e com o que fazemos. Os dois discípulos de Amaús falaram, aquele que era poderoso em obras e em palavras. Então que a gente possa encarnar esses valores em nós e praticarmos isso. E terminando como Paulo: em nada eu considero a vida é, preciosa para mim mesmo. Quanto, quanto é eu? conclua, eu realize o ministério que o senhor Jesus me confiou que a gente possa
2: realizar aquilo que Deus nos deu para a glória dele para edificar a igreja e para evangelizar o mundo. Maravilha, pastor Paulo Silva, muito bom também tê aqui nesta manhã muito obrigado, minha querida Assembleia de Deus do Boqueirão na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, no Boqueirão Saquarema, obrigado meu pastor, pastor querido que
0: alegria né? saímos daqui também renovados né? e encorajados a intensificar mas esse propósito evangelizador, eu quero dar uma dica, se o pastor me permite? Uhum. Para quem tá lá do outro lado, às vezes você não tem condição de, de sair para evangelizar, mas hoje aí tá em moda, né, as redes sociais, evangelize. Nós temos uma missionária limitada, né, porque ela não consegue sair de casa, ela tem 1250 pessoas que ela evangeliza, discipula, entendeu? E atende né, de vários estados do Brasil. Maravilha. E isso é uma coisa maravilhosa. Então, tá, tá ao alcance de todos, Missões. Parabéns à Rádio Melodia. Bem. Muito obrigado por estar aqui, Pastor Assir. Bispo Ronald, Homens de Deus, você, toda a tua equipe. Obrigado. Deus abençoe pastor. a todos e um abraço aos é, nosso, a, a... A audiência né, da Maravilha. melodia, de nome Obrigado, Deus. pastor Paulo Silva. Valeu. Obrigado, Luciano Severo.
2: Obrigado, Simone Macieira. Michel Camargo. A gente volta logo mais às 10 da noite com o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Niger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus em Cascadora. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente.
1: Amanhã você ouve mais um. Debate.
0: Melodia.